0: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
1: Littérature et bière glacée. On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les
0: mots et le langage.
1: Grande fleur Café par Hugues
0: Robert. Bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission consacrée à l'édition contemporaine. Après les forges de Vulcain et Antidata, on accueille donc Asphalt aujourd'hui avec Claire Duvivier, donc l'une des deux fondatrices. Bonjour. Bonjour Claire. Euh, ça nous fait particulièrement plaisir d'accueillir Asphalt parce que, comme vous le savez peut-être, la librairie caribe est installée maintenant depuis quelques jours à compte contrôle. C'est une aventure qui avait démarré il y a bientôt huit ans et la toute Première soirée euh, donc consacrée à la littérature chez Caribbe avait été avec un auteur asphalte donc Thomas Opincio, dont on parlera certainement tout à l'heure donc c'est un grand souvenir parce que Thomas Zopinchot est un, un auteur haut en couleur qui est également un peintre absolument étonnant. Et donc c'est grâce à Asphalt qu'on avait inauguré euh, en fait, ces rencontres qui sont devenues ensuite depuis une sorte de trademark hein, de euh, Caribde. Donc euh, Claire, euh, en fait je, je m'aperçois que Asphalt fête ses 10 ans cette année euh,
2: Non, l'année prochaine en fait. Prochaine. On a commencé à publier en mai 2010, hein, donc on est euh, prêt pour mai 2020 euh, pour fêter ça euh, comme il se doit.
0: D'accord, oui, et en effet vous, vous aviez publié en 2010, mais mmh. vous aviez créé la on a
2: créé la structure en 2009, en, 2009, en juillet 2009, donc euh, oui, c'est bientôt euh, sur le papier les 10 ans d'asphalte en tout cas.
0: Alors, est-ce que tu, tu nous raconterais un petit peu bah, voilà, le, le début de cette aventure, Donc euh, il y a presque 10 ans euh... Oui, <rire>
2: euh, il y a presque 10 ans, euh, il y a encore avant ça en fait, un petit peu plus tôt. Euh, euh, en 2005, j'ai rencontré Estelle Durand à la fac, euh, donc euh, Estelle Durand, mon associée. Euh, euh, en fac, on étudiait étudié l'édition euh, à la Sorbonne, hein, et effectivement, bah, comme tous les étudiants, on avait cette espèce de grand rêve de, euh, oui, mais quand on va faire notre boîte, ça sera différent, on va créer notre maison, enfin, et autres rêveries euh, de jeunesse. Hein. Et euh, avec Estelle, on est resté en contact, puisqu'on est devenu amis, euh, on a fait un peu, euh, chacun de notre côté, euh, notre carrière, Estelle était dans une revue de sciences humaines, moi j'ai travaillé dans l'édition médicale, puis dans l'édition de science-fiction. Et en fait, au bout d'un certain temps, en 2009, 2000, fin 2008, début 2009, euh, on avait fait, peut-être pas pratiquement le tour, mais on avait envie de choses un peu nouvelles. On avait vraiment envie de se lancer dans une aventure. On s'est dit qu'on ah, qu le ferait plus tard, peut-être, plus, 40 ans, quand on aurait plus de bouteilles, plus de un carnet d'adresses plus fourni, Mais finalement, peut-être que c'est maintenant le bon moment. Peut-être que c'est maintenant le bon moment de se lancer. Donc euh, réfléchissons, mettons-nous autour d'une table, euh, faisons le tour de nos atouts, de ce qu'on peut mettre en avant et voyons si c'est possible. Donc on y a beaucoup réfléchi, euh, autour de tables, de terrasses de café notamment. Et euh, finalement, euh, on s'est lancé et les premiers titres ont été publiés en mai 2010.
0: Alors très vite, une des, une des particularités d'asphalte. alors pour, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas cette maison, donc je vous encourage vivement à vous précipiter sur les livres parce qu'ils sont euh, quasiment tous, il faut bien le dire, euh, passionnants, mais euh, très vite on s'aperçoit que ce qui, ce qui est pas si, si évident en fait pour une jeune maison, il y a une identité assez forte, une identité aussi bien sur les contenus, on va en reparler, mais euh, dès le départ, euh, une identité formelle euh, assez euh, travaillée, avec vraiment un, un codage graphique euh, bien particulier, et puis, euh, dès l'origine ou presque, me semble-t-il, cette euh, très belle invention qui est de demander en fait, aux auteurs euh, de construire eux-mêmes, de proposer la playlist en fait, qui va accompagner euh, potentiellement la lecture du, du livre. Comment s'est venue ce, ce, cette chose quand même assez particulière
2: Alors la playlist, c'était vraiment euh, bah, les idées qu'on avait au début. On s'est dit, comment on pourrait se démarquer, offrir le petit plus, l'équivalent euh, du bonus DVD en quelque sorte. On s'est dit, ah, ce qui serait bien, c'est quand même, dans tous les textes qu'on a choisis pour l'instant, euh, la musique est quand même hyper présente, ce serait vraiment sympa de demander aux auteurs qu'est-ce qu'ils écoutaient justement pendant l'écriture ou qu'est-ce qui les influence et c'est comme ça que l'idée de la playlist est née en fait tout simplement et euh, en général les auteurs sont assez enthousiastes de faire leur, leur bande originale de romans, c'est un moment qu'on aime beaucoup dans l'élaboration des livres
0: Oui, c'est bah, quelque chose qui, qui tout de suite a donné effectivement un cachet assez particulier à Asphalt euh, je, je sais que sous, souvent tu as été amené en, en presque dix ans donc, à, à, à définir un petit peu donc ce que d'ailleurs je crois Estelle et toi vous n'aimez pas appeler la ligne éditoriale mais plutôt un état d'esprit en ou fait ou l'espace euh, en fait enfin, enfin le... en plus
2: une notion d'espace pour que ce soit un petit peu plus vaste enfin c'est toujours un peu compliqué hein, dans le côté ligne éditoriale il y a un côté très très arbitraire très droit qui nous plaît peut-être pas forcément euh, c'est oui c'est plus un espace éditorial ou plus une, une intersection d'espace puisque finalement euh, Estelle et moi on n'a pas tout à fait les mêmes goûts euh, littéralement parlant et finalement asphalt c'est l'intersection de nos goûts donc euh, c'est pour ça qu'on retrouve un peu euh, tout ce qui est l'attachement à la musique, l'attachement au voyage, aux contre-cultures, évidemment à la ville, donc ça se voit dans le long de la maison. Euh, on aime quand la ville est plus qu'un décor, devient un personnage. Après, ce n'est pas des éléments qu'on va forcément tous retrouver dans chacun des livres Asphalt, parce que ce n'est pas une recette de cuisine non plus. Mais c'est des choses comme ça qu'on retrouve un peu de publication en publication.
0: Alors, il y avait eu cette chose qui, qui, dès l'origine, une chose fascinante, on va reparler de plusieurs, enfin, de s'y pas de tous, parce qu'au bon, bout de neuf 9 années, 9 années de publication, ça commence à faire quand même pas mal de, ouais de, de textes, <rire> euh, mais on en citera et on, on, on parlera de, de plusieurs d'entre eux, mais euh, je me souviens également d'un des premiers contacts que j'ai eu avec euh, Asphalt, c'était ces recueils, donc, qui sont aussi devenus une marque de fabrique euh, de, de la maison, euh, qui ont été, euh, qui, qui viennent, au, me semble-t-il, au départ d'une maison américaine, d'Akashik qui sont en fait des recueils de nouvelles consacrées à une ville. Donc, euh, des nouvelles, alors, noires, oui. euh, et qui euh, donc, euh, où on trouve bon, des villes, je dirais, connues, euh, de Washington, noire euh, euh, il y a eu ensuite Paris-Noir, et puis euh, des villes enfin, plus inattendues, des villes justement qui ont, dont on ne sait pas nécessairement, en tout cas vu, vu de France, qu'elles ont toute une, euh, toute une richesse dans le noir. Et, alors, une ville, ça peut être parfois un pays, je pense à le magnifique recueil Haïti-Noir, par exemple. Euh, et... Alors, me semble-t-il, il y a eu un moment une, une bascule, c'est-à-dire que la collaboration avec Akashic se passait suffisamment euh, richement et bien, pour que Asphalt devienne force de proposition euh, sur des, des, sur des les équivalents, mais francophones.
2: Tout à fait, oui. En fait, cette collection, euh, on l'avait repérée euh, au moment où on, on était en train de réfléchir sur ce qu'on voulait faire chez Asphalt. Hein. Euh, je crois que euh, Estelle était tombée sur le Londres noir, euh, le London noir, parce qu'il était dirigé par Cathy Swartz, une auteure euh, qu'elle qu aime beaucoup et qu'elle suit. Euh, donc, on s'était penché sur le Londres noir et du coup, on s'est sur la collection d'entier, on s'est dit mais c'est génial, c'est vraiment rassembler des auteurs d'un terroir littéraire et leur demander d'écrire sur leur ville. Chacun un quartier différent, comme ça il y a un côté un peu structure de guide de voyage mais avec des textes de fiction. Euh, sachant que ça permet évidemment de mélanger des auteurs de noir, des auteurs hors noir, des auteurs débutants, des auteurs connus, donc c'est vraiment un super terrain de jeu. Donc effectivement on avait pris contact avec Akashic à ce moment-là euh, pour faire ses recueils en français, on a vu qu'il existait un Paris noir. Euh, qui nous a beaucoup plu à toutes les deux, qui était dirigé par Aurélien Masson, qui était à l'époque à la série Noire. On a constaté qu'il n'était pas publié en français, c'est-à-dire que ce recueil euh, écrit en français était publié en anglais, mais encore inédit dans sa langue originale. Et c'est ainsi qu'on a commencé par publier Paris Noir. On a fait suivre par Londres Noir, Los Angeles Noir, d'autres destinations comme ça. Et c'est vrai que bon, on s'amusait beaucoup à faire ces anthologies, mais on récupérait les textes auprès euh, Il On avait une petite frustration d'éditeur. Au bout d'un moment, on s'est dit... On aimerait bien quand même faire le nôtre. Et au bout d'un moment, on a été démarché par Cédric Favre, euh, qui connaît bien la maison, qui a chroniqué pas mal de nos ouvrages, qui est de Marseille, et qui nous a dit, les filles, franchement, il faut absolument que vous fassiez un Marseille noir. c'est obligé, enfin, là c'est vraiment la ville qui s'y prête le mieux. Et on y a réfléchi, on a contacté Akashic, on leur a dit, bon, est-ce qu'éventuellement, si on faisait un Marseille noir, vous, vous nous suivez Évidemment, et ils vont faire en anglais aussi. Et donc, du coup, on a euh, on a commencé en fait ces, ces, euh, ces anthologies de notre euh, de notre propre patte, on va dire, euh, avec Marseille Noir, qui a très très bien marché. C'est une des meilleures de la collection. C'est la meilleure vente de la collection même. Euh, on a ensuite enchaîné sur Bruxelles Noir, qui a été dirigé par euh, Michel Dufran euh, et aussi Buenos Aires Noires, on avait mis en contact Ernesto Mayo, donc... Ah, c'est vous qui l'avez
0: piloté, Buenos Aires Noires. Oui, voilà, oui.
2: Ouais. Donc il a été publié en français avant d'être publié en anglais, et il n'est toujours pas publié en espagnol, de façon bien mystérieuse. Voilà, donc là, le dernier né de la collection, c'est Banlieue Parisienne Noir, qui est sorti le mois dernier, dirigé par Hervé Delouche, euh, et là effectivement on est dans, dans cette période extrêmement appréciable de promotion du recueil où tous les auteurs se sont emparés du projet, où il y a beaucoup d'intérêt autour de ce livre et euh, c'est vrai que c'est un moment particulièrement exaltant pour nous.
0: Alors une des choses impressionnantes aussi chez Asphalt, bon, Moi, je ne connais pas évidemment du tout par cœur, loin de là, l'édition contemporaine. Mais euh, je sais que souvent, des des maisons qui se créent euh, ont évidemment euh, bon des, des, des plans, euh, des euh, des comptes, des comptes prévisionnels. Et puis il y a le, le fait que euh, mettre d'emblée le pied dans la traduction, en fait, donc euh, mm. d'aller chercher de la littérature étrangère à traduire en français, bah, ça rajoute une barre en fait, hein, qui est le, le coût de la traduction, qui est tout, qui est tout sauf négatif. Et du coup, je, je trouvais ça assez fascinant. Euh, donc, une jeune maison comme ça qui, en 2010, décide de partir directement euh, sur du texte, euh, en fait, étranger, des traductions en français
2: nous bah, L'idée, dès le début, on avait envie de faire les deux, faire à la fois de l'étranger et du français. Euh, on a tardé à recevoir des, des textes qui nous plaisaient vraiment, euh, des manuscrits français qui nous plaisaient, francophones, on va dire plutôt, qui nous plaisaient vraiment. Donc effectivement, on s'est vraiment lancé à corps perdu dans la traduction. Si c'était à refaire, on n'aurait peut-être pas tout refait exactement de la même manière, mais, euh, mais du coup, ça nous a permis de constituer assez rapidement un catalogue qui était vraiment centré autour de la littérature traduite. Euh, ce qui implique tout un tas de euh, on va dire de, de, de euh, tracas à la subvention et autre, parce qu'effectivement, oui, c'est économiquement, c'est assez difficile. Après, la chance qu'on a eue, c'est que euh, à cette époque-là, donc début des années 2010, euh, je pense qu'il y avait un intérêt assez fort pour la littérature traduite. Euh, après, ça fonctionne par cycle. En, moment, je, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile pour la littérature traduite. C'est quelque chose qui va repartir, mais il euh, y a des cycles comme ça. Il se trouve que nous, euh, depuis peu, ben, on a... Développer la partie francophone du catalogue euh, depuis 2014, quand on a commencé à publier Timothée de Mezy, puis ensuite en 2016 le deuxième auteur français Emmanuel Villain. Donc maintenant on est on est à 4 ou 5 auteurs euh, francophones. Donc euh, pareil, cette section du catalogue elle est amenée à se développer. Ça nous permet un peu d'équilibrer euh, d'équilibrer le catalogue en fait entre euh, euh, traduction et euh, et littérature française.
0: Mais ce qui était assez frappant, c'est que dès l'origine, alors je, je pense surtout à la partie, parce que c'est ça qui m'a le plus frappé, même si effectivement le premier auteur dont, dont, dont j'avais envie de parler est un Italien et pas du tout un, un Latino-Américain, euh, donc Tommaso Pincio. Euh, J'aimerais bien savoir comment vous l'avez. Alors, Tommaso Pincio, c'est peut-être pas le meilleur exemple de ce que j'allais dire parce que lui était déjà en fait... Euh, oui, oui, oui sur moi j'avais lu euh, ce qui
2: était déjà publié en français, j'avais beaucoup aimé euh, que ce soit le roman sur Kurt Cobain ou... Euh, un
0: amour d'outre-monde, hein, un chez, amour d'outre-monde. Voilà, ouais,
2: ouais. Euh, j'avais vraiment adoré un amour d'outre-monde, j'avais vraiment envie de voir ce qu'allait faire l'auteur. Et en fait ce qui s'est passé aussi c'est que euh, Thomas de Pinchot a écrit un texte en Rome noir. Et effectivement... En travaillant sur Rome Noir, je me suis dit hey, « Hé, mais je me souviens de cet auteur, c'était vraiment bien ce qu'il faisait. Allons voir ce qu'il a fait depuis et euh, qu'est-ce qui n'est pas traduit. » Et effectivement, en fait, euh, il n'y avait pas eu d'autres textes traduits. Et ce Tinachita, qui est un roman plus ou moins adapté de la nouvelle qu'il avait écrite pour Rome Noir, du coup, ça nous a paru la, le texte idéal pour relancer l'auteur en France.
0: Alors il est un petit peu atypique Thomas Opinchot parce qu'effectivement tu mentionnais tout à l'heure que euh, voilà il est enfin moi j'ai trouvé enfin je trouve c'est un auteur qui est passionnant mais qui est en effet peut-être plus difficile à classer en termes de genre mmh, qu'un certain nombre d'autres auteurs Asphalt. C'est que, bon, euh, oui, euh, Mémoire de mon crime atroce, Cina Citta, ça, 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 ça pointe vers le noir, mais c'est vrai que d'autres de ces textes ne euh, sont pas du tout euh, des, des romans noirs, sont autre chose. Des, des, je pense aux Fleurs du Karma, par mmh. exemple, qui, qui, qui pourraient être dans une collection de science-fiction quasiment. Il y, y a vraiment une, une, un côté mystérieux en fait, dans, dans, dans la façon dont, dont Thomas de Pinchot euh, travaille. Euh, Est-ce que ça ne vous a pas justement Enfin, euh, toi ou Estelle, poser problème en disant on, il va être un peu inclassable pour nous.
2: Oui, on a beaucoup d'auteurs comme ça qu'on a un peu du mal à classer. Je rapprocherai euh, Thomas Epinichot d'un autre auteur qu'on publie, c'est Antonio Chercheneski, où, pareil, il y a toujours une accroche, qui peut faire... enfin, une accroche de genre. Euh, soit polar, soit euh, science fiction, soit western dans le cas d'Antonio. Hein. Donc c'est et Avalé du Sable, hein, c'est ça ouais. euh, oui, oui. Et oui, et malgré, et malgré tout La nuit Nuitombe qu'on a publié au janvier. Euh, et effectivement, c'est vrai que c'est des auteurs qu'on aime bien, c'est une littérature qu'on aime bien, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de Sud-Américains, c'est quelque chose qui est assez euh, fréquent là-bas, le côté euh, le brouillage des, des genres. Après oui, c'est sûr que commercialement en France, c'est toujours un peu compliqué, quand on est un peu dans le polar, un peu dans le roman social, un peu dans l'imaginaire. Euh, moi, voilà, je, je, je suis assez confiante dans nos choix éditoriaux. Je sais qu'il y a des lecteurs pour ça et, euh, et qui suivent ces auteurs-là. Après, oui, ça peut être, ça peut poser des, euh, des difficultés. Quoi.
0: Une, une des, des choses, effectivement, donc on mentionnait cet aspect latino-américain, que une des choses que je trouvais surprenante, c'est de euh, ouais, cette espèce de, de, de foi, de, de confiance que vous avez. C'est-à-dire que vous allez dénicher des auteurs qui euh, sont euh, généralement, donc, à part quelques exceptions, mais sont généralement parfaitement inconnus en France, euh, euh, qui sont alors à leur échelle connue, très connue ou parfois euh, en, en cours de développement dans leur pays d'origine, et puis vous leur donnez euh, très vite euh, une stature euh, en France, parce que euh, euh, vous, enfin, ça, ça donne le sentiment que vous les suivez vos auteurs c'est à dire mm. que vous restez pas avec un coup d'essai et puis bon ça marche ça marche pas non vous, le, mm. vous en publiez plusieurs quoi enfin, enfin, le... ça
2: marche pas toujours il faut mm. le dire <rire> Mais effectivement on a eu un gros coup de chance et de tomber sur deux auteurs un brésilien un chilien qui, qui ont connu du coup cette belle histoire donc euh, le chilien c'est Boris Garcia. Euh, Boris Kersa, c'est pas un inconnu au Chili, mais euh, il est connu là-bas parce qu'il est cinéaste, parce qu'il est acteur, parce qu'il est réalisateur. Et effectivement, il avait écrit un polar, euh, qui n'est pas passé complètement inaperçu au Chili. Mais disons que bon, c'était euh, c'était pas forcément pour ça qu'il était connu. Euh, nous, on est tombé sur ce livre par un traducteur. Euh, on l'a publié. Les Rues de Santiago avait eu le premier de la trilogie avait eu un bon accueil. Puis ça a vraiment explosé, on va dire, avec le deuxième temps de chien qui a reçu le Grand Prix de Littérature Policière. Et là, on a publié, du coup, le troisième volet de la trilogie, La Légende de Santiago, donc qui a été très attendue. Et là, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, euh, du coup, les romans ont été... Euh, euh, en fait, c'est ça aussi, c'est ce succès en France qui a poussé euh, Boris à continuer la trilogie par un deuxième, puis ensuite par un troisième, qui sont maintenant publiés au aussi, aussi, mais qui ont été publiés après l'édition française. Donc, c'est assez intéressant quand ça se passe comme ça, dans, dans l'autre sens. Et l'autre auteur, c'est dire Augusto. Euh, lui, il nous avait été présenté par un agent. Euh, quand on a publié les deux premiers, c'était Belém et Moscou, donc déjà, on en a publié deux, carrément, coup sur coup, ce qui était euh, un peu... Euh, euh, on va dire un peu audacieux entre autres, guillemets enfin voilà si c'était à refaire on aurait peut-être pas fait les choses de la même manière mais il y avait un des deux qui était extrêmement court extrêmement violent c'est dit bon ça va pas être facile ça,
1: ça, ça <rire> c'est Moscou ou voilà
2: oui. euh, c'est un autre en plus c'était des textes qui avaient été publiés depuis un certain nombre d'années donc c'était pas non plus la, la, la nouveauté brûlante et puis il y a eu un bon accueil pour Belém on a continuer à publier l'auteur parce qu'on aimait vraiment ce qu'il disait, sa façon de le dire, son style vraiment euh, à l'os hein, et euh, une violence à la fois dans, euh, dans le contenu, dans l'intrigue, mais aussi dans, euh, dans la façon de la raconter. On a continué avec Nid Vipère hein, et euh, là, c'est au quatrième titre, Psyca, que ça a vraiment euh, décollé. Euh, ça a vraiment décollé en France. On a vraiment euh, euh, eu beaucoup d'intérêt pour ce titre-là, bah, notamment du fait qu'il s'est terminé en Voilà, oui, 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 je pense que ça a dû aider. Mm -hmm. Et euh, pourrait dire parallèlement au Brésil, lui, en fait, le fait d'avoir été publié en France, ça a attiré l'attention euh, sur Psyca au moment de la sortie au Brésil de Psyca. Et lui, ça l'a lui aidé, aidé à, à connaître, euh, euh, on va dire, à passer du stade de célébrité euh, régionale, parce qu'il était surtout connu... Il était publié non, par un éditeur régional dans le Para. Il était surtout connu à cette échelle-là. Enfin, à cette échelle, comme si c'était petit, le Para c'est immense, hein, mais, mais ça l'a fait accéder à une, à une célébrité vraiment nationale. Pour le coup, il y a eu vraiment euh, énormément d'attention sur la sortie de Psyca au Brésil de la part de quotidiens nationaux, ce qui n'était pas forcément le cas avant pour lui.
0: C'est vrai que c'était assez fascinant de découvrir, donc, grâce à Asphalt et grâce à Edir Augusto, euh, bah, cet état du Para, cette, cette gigantesque métropole qui Belém, en fait. Euh, donc un, proche de l'embouchure en fait de, de la maison qui est qui est infiniment moins connue que d'autres grandes villes brésiliennes enfin du, du grand public français euh, et qui a qui a une position euh, je dirais presque stratégique dans le dans les réseaux criminels en fait de par sa euh, de, de, de par sa position géographique euh, qui euh, mais qui, qui alimente évidemment le, le travail d'Hidéro Augusto et ensuite il a une, une capacité de, 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 de trouver l'écriture d'une violence fondamentale en fait qui, qui laisse assez pantois quoi. je me souviens que dès Bélème, bien entendu, c'était un choc en disant mais bon dieu, qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que raide quoi. Enfin, ben
2: surtout que c'est le plus classique, entre gros guillemets, dans, euh, dans sa, sa production. C'était le premier. En plus, c'est un roman assez long, alors que les autres sont beaucoup plus courts. Euh, c'est plus linéaire, c'est plus... enfin euh, euh, L'écriture est plus riche, plus... Euh, euh, elle fusionne... Euh, elle foisonne un peu plus. Alors qu'effectivement, livre après livre, finalement, euh, on dirait presque que ces romans deviennent de plus en plus courts. Bon, c'est pas tout à fait le, le cas, puisque Moscow est vraiment très court et c'était le deuxième. Mais effectivement, euh, comme s'il taillait dans le vif pour enlever vraiment tout le gras, tout ce qu'il y avait en trop pour lui, pour arriver vraiment à l'essentiel. C'est vraiment assez fascinant de le suivre de roman en roman pour voir comment il fait évoluer ce style, euh, pour en arriver, voilà, au psychiatre, avec le côté euh, des phrases qui sont comme des, des coups de, de machette, finalement, quoi.
0: Oui, qui, qui arrive effectivement, je suis entièrement d'accord, dans psycha il y a une espèce de, de poésie souterraine qui commence à apparaître, en fait, dans, mmh. dans son écriture, alors même qu'on parle de choses toujours aussi criminelles et atroces, euh, enfin, alors là, pour le coup, absolument sans phare, hein, euh, on peut dire qu'Edo Augusto ne prend pas de gants en fait, avec les, les sujets dont, dont il traite. C'est-à-dire euh, l'extrême violence de, de ces cartels, de ces, de ces filières de trafic, de, de trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes, enfin d'un peu de tout ce qu'on veut, euh, et qui, euh, qui infiltre en, en, en grande profondeur en fait, une partie de, de la société brésilienne. Enfin, pas uniquement, mais en tout cas, euh, euh, ce dont il témoigne, en fait... Euh, et, et particulièrement euh, enfin, saisissant, quoi. il le fait avec beaucoup de...
2: Et surtout qu'en littérature brésilienne, brésilienne noire, on aurait tout, tout de suite tendance à penser aux favelas, à São Paulo, à Rio de Janeiro. Et là, finalement, on nous entraîne dans, dans un Brésil qu'on connaît peu, finalement. C'était ça aussi qui nous plaisait, c est, c est, c est, cette façon de changer un peu notre regard sur le Brésil et de montrer autre chose que, que l'attendu.
0: Mais avant de, de poursuivre en fait ce, 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 ce tour d'horizon en fait d'asphalte et puis de, 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 de continuer à mêler en fait les aspects littéraires et puis certains aspects peut-être techniques, enfin sans, sans trahir des secrets, mais euh, on va faire une petite pause musicale en compagnie d'un choix justement de Thomas o en fait, donc dans la playlist de Chinachita, euh, c'est Archivé. C'était Numb d'Archivie qui nous était offert par Tommaso Piccio dans la playlist de Cina Citta, Mémoire à mon crime atroce, donc grâce aux éditions Asphalt.
3: Grande Fleur Café. Hugo Robert.
0: Donc on poursuit en compagnie de Claire du Vivier, des éditions Asphalt, et on va euh, voilà, poursuivre un, un autre auteur qui, euh, qui m'a beaucoup fasciné hein, dans, dans ce catalogue qui commence à avoir une, une redoutable substance, euh, c'est Leandro Valos Blacha, euh, et là, j'ai sous les yeux euh, Malicia, mais je, je voulais dire quelques mots, en fait, de son tout premier, en fait, qui est paru chez Asphalt, un, un roman assez étonnant qui s'appelait Berasa Tout à fait, oui. Euh, Est-ce que tu veux dire, comment, voilà, comment, comment s'est faite cette rencontre avec un, avec un roman quand même très particulier
2: ah, alors celui-là, Berasa ça c'était via euh, une amie, Judith Vernant, qui m'a rapporté le livre Dans ses valises, de retour de Buenos Aires. <rire> elle avait rencontré l'auteur, euh, nous a mis en relation, et effectivement, enfin, elle a présenté le, le livre à Judith Vernand en disant « Ouais, il y a des zombies, il y a une vieille zombie obèse qui euh, mange des morts et qui garde les restes dans des tupperwares euh, et qui discute avec des petites vieilles. » Donc t'es « Wow, qu'est-ce que c'est que ça <rire> ?» Mais bon, avec un petit comme ça, c'est sûr, ça donne envie de jeter un coup d'œil. Et... Euh, comme ça nous faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Euh, du coup, euh, on a publié Berasa et on a suivi l'auteur, du coup, ensuite, pour un recueil de nouvelles, euh, qui s'appelle Côté court, mm -hmm. et enfin pour Malicia, euh, donc le fameux Malicia, euh, qui est sa dernière paru en France.
0: Qui est, qui est un excellent roman, enfin, voilà, qui, 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 qui est totalement différent de Berasa mais qui a ce côté euh, très particulier de Vlas-Blacha, qui s'inscrit effectivement dans une espèce d'interstice entre des gens, mm. on pourrait dire, il y a... Est-ce qu'il y a du fantastique Est-ce qu'il y a effectivement du, du recyclage d'icônes pop culturelles oui. comme, comme les zombies, mais... Ou les zombies de... de ou le, le, oui, les zombies de Landro Blacha ne ressemblent à aucun autre zombie que vous connaissez. Ben, euh. Je dirais
2: que, contrairement peut-être à, à Thomas Pinchot et Anthony Cherchineski, qui utilisent le genre comme une porte d'entrée pour un autre discours, hein, finalement, je dirais que Landro il est plus vraiment... Il plonge dans le genre, il s'en empare et, euh, et il l'utilise vraiment comme matière. Et effectivement, c'est une vision du genre qui est vraiment imprégnée d'esthétiques un peu kitsch, euh, de séries télé de jeux télé, euh, de carnaval c'est très carnavalesque, très baroque et euh, ouais c'est vraiment cette exploration du kitsch argentin qui, qui nous plaît beaucoup, euh, c'est du tout much permanent,
1: alors
0: une des choses frappantes, enfin, en tout cas moi qui... Parce que je, je sais que pour en avoir parlé avec d'autres euh, éditeurs, enfin jeunes, donc, qui, ont, qui, ont, qui ont à peine encore atteint leur dizaines d'années, euh, que pour, pour des maisons qui se créent euh, donc euh, comme ça, de zéro, euh, sans avoir récupéré un fonds, il euh, y a toujours une, euh, une ambition, j'imagine, c'est effectivement le passage en poche qui est à la fois un signe de succès et puis probablement, tu pourras nous, nous en dire quelques mots, un, un soutien économique intéressant en fait pour, pour une maison et, et qui reste souvent un grand pas facile à atteindre en fait et j'ai l'impression que, que Asphalt euh, y réussit bien et, et ce presque depuis le
1: début enfin...
2: bah, ça a pris quelques années quand même parce que je pense qu'il faut aussi atteindre une espèce de masse critique du catalogue où pour le coup on est bien identifié par euh, les éditeurs poche hein. mais euh, c'est vrai que pour nous c'est un atout euh, avoir un partenaire poche qui nous suit sur un auteur ça nous permet de synchroniser les sorties ça nous permet de bénéficier de euh, leurs moyens de promotion aussi euh, ça permet aussi de faire inviter des auteurs en festival plus facilement parce que c'est toujours mieux d'avoir à la fois des grands formats et des poches sur une table euh, ouais c'est un vrai atout effectivement euh, que ce soit, euh, nous au début ça a surtout été euh, les titres un peu euh, plus polars on va dire qui ont été repris en poche maintenant on équilibre un peu, on a aussi des titres euh, hors polars voilà, toujours ces étiquettes de genre euh, qui me mettent un peu mal à l'aise mais effectivement euh, on, on a réussi à développer avec euh, certains éditeurs poches des, des partenariats euh, autour d'auteurs qui sont euh, très enrichissants
0: mais notamment, enfin, y compris donc un, un livre aussi étonnant que Bérassa oui, par exemple, avait été repris en poche, il me semble assez vite, et, et dans, en collection de, de, de science-fiction. En collection science-fiction, hein, oui, de, chez Folio oui. SF, et, et un titre aussi noir quand même que Moscou. Euh, oui. euh, a été repris, il me semble, en, en Point police Oui,
2: c'était en Point Noir, la collection noire de points où effectivement, ils avaient repris dans le même volume, Belém et Moscou. Euh, effectivement, oui, c'était un pari pour mmh, eux aussi. Quoi. Là, pour le coup, ils nous, ont, ils nous ont vraiment fait confiance.
0: Donc, tu, tu le mentionnais tout à l'heure, j'ai l'impression, euh, pour ces auteurs, effectivement qui euh, ont un statut dans leur pays, mais que finalement, la reconnaissance que, que, que Asphalt leur apporte, justement, avec ce travail dans la durée...
2: Alors, après, ce pas tout à fait la reconnaissance qu'Asphalt leur apporte, mais plutôt la reconnaissance d'être publiée en France, quoi, parce que voilà, enfin, c'est. Restons modestes.
0: <rire> oui, tout, tout, tout de même, je, je, je regardais sur quelques-uns, dont, dont les fiches Wikipédia en espagnol sont assez peu fournies en réalité, euh, et où il euh, euh, y a quand même un côté euh, oui, découvreur-amplificateur que, que joue Asphalt dans, dans ces cas y compris par rapport à de l'édition américaine, où, euh, par exemple, pour, pour, pour ces auteurs euh, latino-américains, là, en tout cas.
2: Bah, je pense que pour des auteurs latino-américains, c'est plus facile d'être publié en France qu'aux États-Unis, parce que, tout simplement, on publie plus de traductions en France. C'est quelque chose qui reste assez rare aux états unis bien qu'il y ait des, des, des maisons qui se démènent vraiment pour faire fonctionner la traduction là-bas euh, après c'est vrai qu'il y a le côté l'image un peu prestigieuse de la France qui joue euh, le fait que pour pas mal d'auteurs sud-américains euh, les calendriers des pays invités au salon du livre nous ont permis de les faire venir en France euh, pour eux ça a été extrêmement gratifiant ça leur a permis aussi de faire des rencontres euh, je sais qu'Anthony Cherchineski a pu ainsi euh, être invité à, en résidence littéraire en Suisse, des choses comme ça donc effectivement oui ça, ça peut leur servir de, de marche-pied pour la suite de leur carrière sans que ce soit euh, nous particulièrement nous-mêmes euh, qui, euh, qui avons orchestré tout ça mais effectivement euh, oui, oui, ils ont pu saisir l'opportunité pour, euh, euh, pour continuer euh, leur carrière d'écrivain euh, grâce à ça, pour la faire progresser
0: non, je, je reviens sur euh, l'Amérique latine est un bon exemple mais c'est évidemment pas le seul mais sur ce, euh, cette question d'être voilà, de, de, parti euh, très fort finalement vers les traductions et d'avoir ajouté ensuite euh, une partie euh, française au catalogue mm -hmm. comme tu le disais tout à l'heure en, en souriant euh, c'est pas exactement peut-être comme ça que vous referiez euh, si c'était de, de la planification euh, stratégique mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé et je me posais la question euh, donc vous, vous étiez deux, il y a, il y, y a des domaines linguistiques et littéraires que vous maîtrisez, euh, donc euh, j'imagine chacune ou toutes les deux. Euh, mais on voit que peu à peu le catalogue s'étoffe sur des langues qu'a priori vous ne parlez pas. Fin...
2: Oui, c'est donc... ça qui est assez étonnant, oui. <rire> en fait, euh, donc on lit toutes les deux en anglais sans trop de problèmes. Estelle lit l'italien, moi je lit lis l'allemand. Finalement, on a fait très peu d'italien, très peu d'allemand. Bon, voilà. Et euh, on a fait euh, beaucoup hispanophone et euh, de lusophone. Alors pourquoi euh, Je pense qu'il y a ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'en Amérique du Sud, il n'y a, euh, a pas la compartimentation, on va dire, un peu stricte entre les genres, et c'était ça qui nous plaisait. Euh, C'est une littérature euh, à laquelle, euh, enfin, dont on a fait connaissance à la création de la maison. Euh, quand, à la première entrée littéraire, on avait publié Félix Bosonnet, un jeune auteur argentin, et les œuvres de Buenos Aires, donc un classique de Roberto Arlt, finalement, au bout d'un moment plus on publie d'Argentin, plus on connaît d'autres auteurs argentins, et, et au bout d'un moment, ben, on commence à s'intéresser à d'autres pays d'Amérique du Sud, et c'est l'engrenage fatal. Euh, alors, il se trouve que voilà, on s'est retrouvé à publier pas mal d'auteurs hispanophones, alors que ni Estelle, ni moi ne connaissions cette langue. Euh, on y a un peu remédié depuis. <rire> J'ai appris l'espagnol depuis. Euh, effectivement, oui, c'est vraiment une ère linguistique qui est fascinante. Le fait aussi qu'il y ait énormément de pays qui parlent l'espagnol, ça permet aussi d'avoir beaucoup de traditions littéraires différentes. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un bloc de, de littérature hispanophone, c'est plus varié que ça. Euh, c'est des territoires qui nous plaît beaucoup d'explorer. Euh, c'est le hasard des rencontres, le hasard euh, des soumissions d'agents, le hasard des rencontres avec les traducteurs, les rencontres avec les auteurs eux-mêmes euh, qui ont mené, euh, on va dire, à, à cette position euh, de la littérature hispanophone au sein du catalogue. Oui.
0: Et on voit sur les différentes langues, alors c'est flagrant sur le domaine hispanophone, mais qu'effectivement au fil des années, c'est constitué aussi une sorte de galaxie un peu de traducteurs et de traductrices mmh. asphalte. Euh, donc, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire, voilà justement un peu quel rôle ils jouent en dehors de leur rôle propre de traducteur, mais euh, justement dans les orientations, dans leur force de proposition oui. euh, de texte éventuellement que, comment, comment tout ça fonctionne
2: bah Pour certains, c'est presque des collaborateurs de la maison, parce que par exemple, Antonia Garcia-Castro, qui est la traductrice de, de Roberto Alt, euh, nous avait proposé euh, justement les efforts de Buenos Aires, euh, qu'on avait euh, publié sous sa traduction, nous avait rédigé une présentation. Par la suite, on a publié un autre recueil de textes de Roberto Alt qui n'existe pas en espagnol, qu'elle a, euh, qu a assemblé elle-même, en fait. Elle a, elle a créé, c'est les dernières nouvelles de Buenos Aires, c'est un recueil qu'elle a assemblé et présenté elle-même. Donc, pour le coup, il y a eu un vrai travail euh, de direction d'ouvrage de sa part, quoi. Euh, bon, voilà, il y a, il y a le cas d'Antonia, je pense aussi à Michel Guimond, qui nous a présenté à, à la littérature de, de Guillermo Sacomano, par exemple. Mmh. Oui, des, pour, pour certaines, c'est vraiment des ambassadrices de leurs auteurs. Quoi.
0: Oh. Alors, est-ce qu'il euh, y a des, des pays que pour l'instant vous n'avez pas abordés et qui sont un peu des rêves secrets vous aimeriez bien, ou c'est pas comme ça que ça se passe Vous ne pensez pas pays, mais enfin euh, voilà, plutôt rencontre mm. de, de, de personnalités, enfin de d'écriture. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des pays où ça vous titille un peu en disant on aimerait bien en faire un hein, C'est
2: euh... un peu une blague. À un moment, on s'est dit on va mettre une carte de l'Amérique du Sud et euh, on va mettre un petit drapeau sur chaque pays quand on l'aura fait. On se dira bientôt le Paraguay. Mais euh, non, en fait, ça se passe pas vraiment comme ça en vrai. Effectivement, c'est plus sur les textes qu'on euh, qu se décide. Après, oui, des rêves secrets, je pense que tous les éditeurs en ont. C'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, on a peut-être aussi envie de, euh, de casser certains murs et d'aller voir des aires linguistiques qu'on n'a pas encore visitées mais c'est vrai que euh, euh, moi, je n'aurais pas vraiment, on va dire, euh, les capacités de juger des qualités d'un texte euh, en japonais, par exemple, euh, ou en russe, et je connais peu de lecteurs du japonais, par exemple, donc il euh, y a... Euh, on va dire le rêve secret, et puis il y a à quoi bon. Euh, sachant que je suis en train de créer une portion de mon catalogue qui est cohérente autour de la littérature euh, hispanophone et, euh, et lusophone, euh, je peux aussi consacrer des ressources à essayer de défricher entre très gros guillemets une neutral linguistique, euh, mais en sachant que d'autres éditeurs le font très bien finalement, mmh. euh, je, à moins qu'il y ait une rencontre extraordinaire qui se fasse autour d'un texte, avec un traducteur, euh, où là, pour le coup, ça peut aussi générer une envie. Ça avait été le cas pour, euh, pour « Chien fou euh, », notre roman thaïlandais, euh, où, effectivement, ça a été la rencontre avec le texte, via son traducteur Marcel Barang, euh, « Chien fou » de Charles Corbviti. Euh, mais effectivement, ce n'est pas non plus notre but, en fait, de, euh, de faire tel ou tel pays comme, euh, comme un backpacker euh, ferait euh, <rire> le Népal ou des choses comme ça.
0: Non, mais c'est vrai que moi, moi j'aimerais bien un jour voir un russe chez Asphalt. Ça, je pense que ce serait... ça, ça, Tout serait... peut arriver ouais. <rire> mais, euh, Non, mais je, je comprends parfaitement. Il y a effectivement, euh, même si ce n'est pas comme ça, comme, comme tu le décris, il y a une part de de hasard qui crée un peu de mmh. cohérence a posteriori peut-être, mais c'est vrai qu'à un euh, ouais, oui. moment, il y a une espèce d'expertise en fait hein, qui... Qui, qui se met en place, de, de facto. Oui. Hein.
2: Après, voilà, ouais, on s'interdit rien, mais effectivement, on a... Alors, peut-être aussi que ce n'est pas terrible d'avoir une zone de confort, parce que, justement, ça, ça pousse. Mais, je ne sais pas. A, comme tu dis, il y, y a un côté expertise qui se crée aussi. Enfin, je ne proclame pas experte en littérature sud-américaine, surtout pas, mais effectivement, euh, on a un peu, euh, on va dire, euh, nos habitudes, nos goûts, euh, nos, ben, notre appréciation pour cette littérature-là et euh, pour les auteurs qu'on a rencontrés là-bas.
0: Non, puis enfin, je crois qu'effectivement, sans, sans qu'il y ait cette recherche de mettre des drapeaux sur des pays, <rire> ça j'en suis persuadé, mais c'est vrai qu'il y a des, euh, des, enfin, des auteurs que vous avez découverts et que vous avez introduits dans le catalogue, qui sont quand même de pays qu'on qu voit peu euh, dans, le, dans, dans le catalogue français. Je pense au Venezuela, où il n'y a pas oui. énormément d'auteurs. Euh, Cuba, on a, en, en, en a beaucoup, mais pas nécessairement dans le, dans, dans le style de, de ceux que vous avez choisis. La Colombie, qui a, qui a évidemment oui. toute une tradition, mais pas nécessairement de, de, pareil, de, de ce que fait asphalte quoi. Hein, euh, et et puis non mais c'est un Argentin, mais un Argentin de la zone des, des, des trois frontières. Donc je mmh. pense à ça, son nom m'échappe, mais euh,
2: euh, Leonardo Yola
0: Leonardo Diola, mmh. tout à fait, qui est assez, assez assez spécial également, une espèce de western rock euh, complètement déjanté, mené réellement à cent à l'heure, presque au propre. Euh, et c'est vrai que bon les voilà, les Argentins ne se ressemblent même pas entre eux, enfin dans il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de, de magnifique. Et effectivement, c'est donc en, en, en 9 ans à peine que, que quand même vous avez créé cette ce chose. Donc c'est un... Euh, voilà. Est-ce que sans trahir de secret, est-ce qu'il y a des choses qu'avec 9 ans d'expérience, vous auriez fait un peu différemment maintenant si vous deviez recommencer ou le, repartir oh,
2: Probablement plein, mais alors là, <rire> en même temps... Euh... Je crois que la vie est une suite d'expériences. En enfin, je, je disais en plaisantant tout à l'heure qu'on aurait fait plein d'autres choses différentes, mais, différemment, mais finalement, enfin, euh, ce qui fait aussi euh, le résultat, c'est le fait d'avoir tâtonné, c'est le fait d'avoir probablement fait des erreurs, beaucoup même, euh, c'est le fait de ne pas avoir pris la voie la plus directe ou la plus facile, donc finalement, euh, non, en vrai, aucun regret, mais... <rire>
0: Alors Par rapport à ça, et je sais que normal, enfin, normalement, en fait, toute, toute éditrice qui, qui aime son métier, et je pense que ça, 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 ça s'entend que, que c'est vraiment le, le, le cas chez Asphalt en, en t'écoutant. Euh, donc, tout, tous les livres, en fait, on en est fier. Mais est-ce qu'il y a euh, un ou deux ou trois ou cinq de, de ces livres Mais donc, pour des raisons diverses et variées, tu es encore plus fier, en fait. Que, oh, tu que,
2: peux pas me demander ça. Qu'ils aient <rire> existé. <rire> C'est difficile, c'est difficile. Là, on vient de rééditer euh, Shangri-La de Malcolm Knox, euh, qui est un peu voyez oui, allez, allez, allons-y, euh, qui est un peu un de nos romans cultes avec Estelle. Effectivement, c'est un livre pour lequel on a énormément d'affection. Euh, L'histoire d'un surfeur euh, euh, arrivé, euh, on va dire à 68 ans, il fait 120 kilos, euh, il a des tocs, euh, il vit chez sa vieille mère. Euh, et en fait, euh, une biographe arrive pour l'interviewer on se rend compte que c'était euh, l'un des premiers champions du monde de surf. Euh, donc c'est vraiment euh, toute une exploration de l'Australie des années 60, 70, 80, la naissance de la culture surf. Il y a quelque chose dans l'écriture qui est extraordinaire parce que ce narrateur, il a des tocs, ça se voit dans la façon dont Malcolm Knox euh, euh, a déterminé sa voix. Donc c'est vraiment un roman, euh, oui, qui euh, qui nous suit depuis un moment. On l'a publié en 2012, donc euh, la maison était encore euh, toute jeune. Euh, sinon, euh, bah moi, Jusqu'à la bête de Timothée de Meillet, euh, qui était paru à la rentrée 2017, euh, c'est vraiment un roman... Je ne devrais pas dire qu'il était fier de publier, parce que n'y suis pour rien, moi, c'est l'auteur qui l'a écrit. <rire> Mais effectivement, c'est un roman que je suis vraiment, vraiment euh, euh, très heureuse d'avoir au catalogue. Euh, c'est un roman pour lequel j'ai beaucoup d'attachement. Euh, et sinon, je... Je y aussi beaucoup d'attachement pour « Basse saison » de Guillermo Sacomano, ah, okay. qui est un, euh, un, monument un livre à part entière. somme, un, un très très gros livre. Euh, alors, c'est jamais facile de réussir à, à euh, on va dire, à motiver les lecteurs sur des très gros livres. Là, c'est vraiment un pavé, effectivement. Comme son nom l'indique, <rire> c'est « Basse saison », c'est euh, euh, l'histoire d'une basse saison dans une station balnéaire en Argentine sur la côte atlantique. Tout ce qui se passe pendant la basse saison, l'été de jalousie, l'été de rivalité, les meurtres, euh, les, les scènes de violence, les, tout explose en fait à la basse saison, une fois que les, les touristes les sont partis. Ça se lit, mais vraiment comme une série télé. Euh, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est vraiment une somme de fragments. Chaque habitant de la ville est un personnage. Hein. C'est vraiment un mené de main de maître. Euh, voilà, ça c'est vraiment les romans qui me... Euh, qui me viennent en tête comme ça, mais je me sens très coupable envers les autres.
3: Maintenant. Non, mais
0: euh, je, je crois que, enfin, voilà, au-delà au des précautions oratoires, enfin, il faut, il faut le répéter. Enfin, la, la question est délicate, mais c'est effectivement mm. un peu comme ça, en, en top of mind, des, des, des choses dont, dont tu te souviens plus particulièrement. Euh, le catalogue Asphalt est vraiment un, un, un superbe catalogue. Euh, et euh, voilà, les, je, je crois que tout, tout, toute lectrice ou tout lecteur qui, qui, se, qui se le plonge dans ce catalogue après effectivement chacun va avoir ses goûts un peu particuliers mais il euh, y a une puissance qui s'en dégage en fait au fil des années qui, qui est vraiment euh, euh, pas si fréquente hein, et puis euh, avec euh, ce côté un peu miraculeux c'est que ça arrive il voilà, y, y a un état d'esprit qui n'est qu pas facile de définir mais qu'on sent bien qui est présent c'est-à-dire qui caractérise euh, les romans euh, chez Asphalt alors même qu'il y a une une énorme diversité, justement, de lieux, de géographie, de types, de, 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 de raccords au genre, euh, ou justement de mépris des frontières. Euh, il, y a, il y a tout à quelque chose. Et pourtant, euh, voilà, euh, quand qu'on comprenne effectivement un roman qui se passe dans un abattoir, comme celui de, de Timothy de Meillet, qu'on comprenne un roman qui se passe dans un, dans un, dans un club sportif... Euh, euh, comme Sporting Club ou dans un roman qui se passe euh, dans une ville balnéaire euh, voilà et il y a vraiment, euh, à chaque fois on se dit bah oui, c'est bien normal que ce soit chez Asphalt ce que nous rappelle en plus la playlist euh, juste à, à, sur le rabat en fait de troisième de, de couverture et, et donc vraiment, ben voilà, moi je vous dis, euh, c'est vraiment une des plus belles collections de, de l'édition contemporaine elle n'a que 9 ans, on a l'impression qu'elle est installée dans le paysage depuis euh, des années désormais Merci. Euh, on en trouve donc assez souvent pour ceux qui hésitent parfois effectivement à se procurer un grand format même s'il faut le faire parce que c'est comme ça que que vit l'édition, mais on en trouve en poche euh, de plus en plus, donc euh, par des partenaires et des éditeurs de poche qui sont intéressés par ce, ce catalogue. Euh, donc voilà vraiment. Euh bah, euh, longue vie à Asphalt. Hein. Bah, merci beaucoup. <rire> et, et merci beaucoup Claire d'avoir accepté euh, de nous rejoindre dans cette émission. Et on va euh, rester en compagnie euh, d'auteurs, en fait, d'une de, de, musique pour terminer, choisie par un des auteurs. Donc c'est une, une musique choisie par Edira Augusto pour son Nid Viper, qui était son troisième roman chez Asphalt. Euh, une musique quand même très connue, mais très belle, qui est de Hills Novocaine force the soul. <musique>
1: Who's living here with the great undead This pre-by-numbers life is fucking with my head once again et bière glacée. On lit, on voyage, on revient.
0: Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
1: Grande Fleur Café par Hugues Robert.